0: Welkom bij het Juridisch Weekjournaal van Viruswaarheid in samenwerking met Café Weltsmerts. Jeroen, we gaan het vandaag hebben over Bloedkoraal, deel 2. Dat was het derde project en dit is de negende aflevering. We zijn bijna rond. Ja, negende aflevering over Oranje. We hebben nog
1: één aflevering te gaan. Um, we hebben vorige week laten zien hoe ze die kosten neergelegd hebben bij Fort Oranje en bij Divine. Waar we vandaag naar gaan kijken is, waar bestaan die kosten nou uiteindelijk? We hebben gezien 5,2 miljoen, eigenlijk een 6, nog wat miljoen. Eentje hebben ze laten vallen uit overweging om te voorkomen dat het getoetst werd. Laten we even kijken, wat zijn die kosten nou eigenlijk?
0: En ik denk dat het een... Uh... Het is dus de rechters wilden hier niet aan, maar jij hebt het getoetst. En we gaan het nu inzichtelijk maken van wat is er opgegeven... Ja, kijk,
1: dit is, het, uh, dit is het dwangbevel. 5.267.875. Inmiddels is het een hoop meer, want uh, ze rekenen rente daarop. Dus dat langzamer en zeker wordt het meer. Uh, enorm bedrag en dan vraag je af... Hoe bestaat het dat jij voor het ontruimen van een camping... dit soort bedragen uitgeeft? Nou, dit zijn alleen maar de bedragen die wij aan, bij ons neergelegd zijn. In totaal heeft dit 20
0: miljoen zeker gekost. Als het niet meer is. Geld van de belastingbetaler.
1: Ja. ja. Um, een deel 1.152.717 euro. Dus 1,15 uh, 1, uh, uh, miljoen. Mm -hmm is naar slufterbeheer gegaan. En wie is slufterbeheerder? Daar hebben we het al eerder over gehad. Slufterbeheer is de beheerder. Dit is een vernootschapje die werd twee weken... Eh, na de, nadat het bezet werd voor het oranje ingenomen werd... is dat opgericht door een Surinaamse Nederlander... meneer Barsaron. Dit is een foto dat van hem. Precies. Ja. En hij heeft de opdracht gekregen om het te beheren. Daar heeft hij een offerte voor uitgebracht van... 24.000 per week, exclusief BTW. Let op, hè? per week 24.000. En dan denk je, daar zit van alles in, maar. Het daar komen ze op. 125.000 per maand voor het beheer. En de gemeente zegt dat is een eh, marktconforme prijs. Mocht u nog ergens in Nederland een, uh, een beheerder zoeken voor een camping, ik hou mij aanbevolen. Als dit de marktprijs is, ben ik ten alle tijden beschikbaar. En ik denk Pff. dat ik meer kan leveren nog dan Washaron wat dat betreft. Uh, het deze opdracht is ook zonder Europese aanbestedingsprocedure. We komen zo hoe dat dan, uh, hoe dat gegaan is. Um, even kijken.
0: Ja, zijn, hoe Marije komt hij nou? de bruin is, Marije is de, bruin. de partner in crime, want die heeft uiteindelijk de opdracht binnengehaald.
1: Het was niet alleen de partner in crime, het was, zij was, ook de partner van Basarom. Uh -huh. uh, en zij heeft hem als een soort stroomman naar voren geschoven in een niet zeggend bv'tje... die nog nooit één cent omzet gehad heeft. Die hebben in één keer uh, zo'n uh, grote opdracht binnengehaald. En hoe ging dat nou, die onderhandeling? Dan denk je, ja, je doet het op kosten van een ander. In principe moet je natuurlijk aanbesteding gaan doen, Europese aanbesteding. Nou, niet gedaan. Maar dan denk je in ieder geval, laten we even flink onderhandelen... om te zorgen dat Fort Orangie en Divine niet te hoge kosten krijgen. Nou, hoe ging dat? Ik heb een bedrag genoemd. Ik, dit komt uit de getuigenverklaring. We hebben ook haar gehoord in het voorlopige getuigenvoer. En eh, dus vroegen van ja, hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, ik heb uh, een bedrag genoemd en uh, die afspraken zijn in een mailtje vastgelegd. En uh, dat was het. Zo hebben we de bedrag gekregen.
0: Ja, en die vernootschap is voor dit dossier opgericht. Hè? Dat Maken geeft ze ook eventjes... toe. Ja, precies.
1: Dat geeft ze over toe. Dat is alleen maar voor dit, uh, dus 4.000 euro per dag om een camping te beheren. dan um, uh, gaan we zien dat in die 4.000 euro... dat we niet weten wat er nou dat voor de is. Dat zijn de basiskosten.
0: Dat zijn de basiskosten. Het werk
1: moet er nog bij. Alles moet er nog bij. Dat is exclusief alles. Dus 4.000 euro per dag. Het, is, ja, het schijnt een gouden business te zijn die camping... als je dit soort bedragen kan... Uh, en dan, wat deed slufterbeheer nou? Of wat moesten zij doen voor dat geld? Um,
0: de opdracht... Beheren, zou je zeggen... We
1: hebben dat in een vorige...
0: Ja, uh, uh, geld ophalen, uh, meterstanden controleren, onderhoud... Huurcontracten, huurcontract, uh, huur, uh,
1: huur, uh, ja. uh, kijken wie er betaalt... Uh, afrekeningen maken, elektra, uh, reparaties doen, verbeteringen doorvoeren... Dat zou normaal beheer zijn. Um, ik heb even de wet erbij gepakt, waarin staat de bevoegdheid van de gemeente, waar ze claimen die bevoegdheid te hebben. Het, heeft natuurlijk, het is er even als een grappelton even eruit gehaald. Oh, hier hebben we een bevoegdheid, die kunnen we gebruiken. Artikel 13b woningwet, daar staat, beheer. daar verstaan we onder, het aan derden in gebruik geven van een gebouw, open erf of terrein, het innen van huurpenningen namens de eigenaar. Uh, het verrichten van alle handelingen met betrekking tot dat gebouw... Uh, open erf of terrein... die behoren tot de rechten en de plichten van de eigenaar. Um, dus dat betekent... jij moet als een uh, goed huisvader... hoe noem je dat? De basis
0: uh, is dus dat je de geldverdienende taak overneemt.
1: Ja, je zorgt dat het uh, doorloopt, dat het geld opbrengt. Uh, noem maar op. Maar, um, dus samengevat wat we net al zeiden, je moet het op een juiste manier, veilig en conform de voorschriften en in die nodig herstelwerkzaamheden en aanpassingen doen. De beheerder moet volgens deze toelichting, daar hebben we het over de memorie van toelichting, de toelichting bij de wet van hoe bedoelen we dat nou, dat kan je daarin terugvinden. En en je moet dus de noodzakelijke voorzieningen of aanpassingen aanbrengen... om weer op redelijke wijze tot bewoning of gebruik te dienen. Ik heb even een foto bijgezien. Toen slufterbeheer klaar was, is dit ongeveer het plaatje van de camping. Nou, kunnen we, kun je van mening... Niet,
0: dit is niet eens echt demontage, maar gewoon roofsloop. Je trekt het dit, weg.
1: Dit is ja. gewoon alles weggetrokken, alles gesloopt. Terwijl zijn taak was het redelijke wijze tot bewoning of gebruik kunnen dienen... aan het einde van de rit. En dan is dit, ja... Voor wat kun je het gebruiken? Ik weet het niet. Het is een braakliggend stuk grond waar nu bomen groeien en natuur. Maar om nou te zeggen dat je dit als bewoning kan gebruiken. Ik denk dat je daar. Um, ja, kan je daarover van mening verschillen? Dat dit. Uh, dat als je zo'n opdracht krijgt
0: en dit is het eindresultaat. Wat in ieder geval duidelijk niet is in de omschrijving van beheer, is slopen. Nou, de rechter die zei: Ja, maar slopen kan toch, is
1: toch hetzelfde kan dat zijn als beheren? Beheren is toch slopen? En dan kom je weer in, als je een vergelijking zoekt met de coronatijd, het spelen, het omdraaien van definities. Je verandert gewoon de definitie. Oh, beheren, ja, dat kan ook gewoon dat is gewoon slopen, hetzelfde. Hè? Um, de kern van het beheer, dat hebben we net in de wet ook gezien, is bijvoorbeeld het innen van huur. En dat hebben we aan Bassaron voorgehouden tijdens zijn getuigen voor. En wat zegt hij? Let op, he. dit is de man die 4000 euro per dag kreeg voor, voor het, het beheer, beheer. Zegt hij, ik weet niet of er huren zijn geïncasseerd. Uh, ik weet ook niet hoe ze omgegaan met de kosten voor water en stroom op de vraag of er acties zijn ondernomen om de caravans op te knappen, kan ik alleen antwoorden dat een van onze klusjesmannen uh, enkele reparaties heeft uitgevoerd. Let op, hè? Nog, ik, 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 ik blijf het herhalen. Er is iemand die 4000 euro per dag voor het beheer kreeg, 1,15 miljoen in rekening heeft gebracht, maar hij weet niet of er huur is geïncasseerd. Geen idee. En geen idee wat ik überhaupt gedaan heb, hè? want dat komt zo meteen nog. <lacht> um, dus. Samengevat, de ondernemer die voor de gemeente het beheer deed. daar 1,2 miljoen euro voor incasseren. weet dus niet of de huur geïncasseerd zijn. en of de water en stroom afgerekend zijn. Uh, de exploitatie. en daarmee het beheer. maakte volgens de offerte. geen deel uit van het project. omdat de doelstelling was het sluiten van. voertuigen. Dus je krijgt een beheeropdracht. maar precies dat beheer maakt geen onderdeel uit.
0: En ook die reparaties. Zijn ze uitgevoerd? Kunnen we niet controleren, want al die caravans zijn weg. Dus Alles is vernietigd. Ja, dus dus je betaalt voor wat? Ja, dat is een goede vraag.
1: En de bruins en partner, die zei eh, tijdens het verhoor... Ja, we hebben vragen, ja, wat, wat versta jij nou onder beheer? Want, want, en zij zegt, ja, het bezetten van de re receptie. Nou, ik een goed antwoord, mooi. Um, het beantwoorden van vragen van bewoners en het verrichten van reparatie. Uh, de, dan zou je verwachten dat als jij een offerte geeft van 4.000 per dag... dat in ieder geval die werkzaamheden dan daarbij zitten. Oh, jij wil beheerder worden? Nou, dan inderdaad het bezetten van een receptie. Dat, uh, maar, maar dat is niet het geval. Want namelijk ook voor die receptionisten... heeft Slufterbeheer 18.000 euro per maand extra in rekening gebracht. Dus die zat niet in die 4.000.
0: 18.000 euro per maand.
1: Per maand. Dus... Zoek nog iemand, een receptionist. Want het schijnt een marktconform met prijzen zijn volgens de gemeente. 18.000 euro per maand. Ik ben uw man. En ik, als u wilt doe ik het ook s'nachts nog uh, erbij. Ja? Ja. En ja, ze kregen ook... Catering aangeboden. Want. Ik eh, hoor netjes van. Dus. Eh, slufter die huurde personeel. Want die heeft zelf geen personeel. Alleen die meneer Basseron. die is in dienst bij Slufter. Dus je hebt een beheerbedrijf. die geen personeel heeft. Die huurt iedereen in. En voor al, dat, al die mensen die ze inhuren. daar betalen we natuurlijk ook honderdduizenden eh, voor. Maar eh, we moeten ook nog een keer de catering van die mensen betalen. Die, die rekeningen zijn bij Fort Oranje neergelegd. en bij ons. Hè. Tienduizenden euro's aan catering. Ja. De... Dat is logisch. Ja, die <laughs> mensen moeten toch eten. Ja. Eh, onduidelijk is dus... wat voor werkzaamheden heeft slufterbeheer nou eigenlijk gedaan? Dus wij moeten 1.150.000 betalen aan slufter. Eh, dat, dat wordt op ons verhaald. En eh, we hebben nu al... ze hebben al beslag gelegd weer... Eh, op eh, waar ze denken geld te kunnen krijgen. Uh, maar Basseron verklaart... ja, ik heb die camping niet gesloopt. Maar wat heb je dan wel gedaan? Nou... Ik weet niet... Even, ik citeer... Ik weet niet wie het plan zou uitvoeren... en ik weet ook niet op welke wijze het is uitgevoerd. Wacht even, maar dit is toch degene
0: die het zou moeten doen?
1: Dit is degene die beheer had over de camping. Nou, hij heeft geen idee wie wat gedaan heeft. Mijn bedrijf had een uitvoerende rol... en nam geen besluiten. Wij gaan er als ondernemer van uit... dat de gemeente te vertrouwen is... en dat je mag afgaan op de opdracht van de gemeente. En dan komt het... Wij voerden niets uit. Letterlijk zegt hij het. Dus je hebt... 1.150.000. Maar
0: mijn bedrijf had een uitvoerende rol en wij voerden niets uit. Maar daarmee is het, is het klaar. Er is niks uitgevoerd, dus geen rekening.
1: Ja, maar zo simpel is het niet. Nee, nee. Uh, en Marije de Bruin, die schoof... Uh, de, uh, dat is degene die haar partner naar voren schoof. Uh, inmiddels zijn ze gescheiden. Uh, het zou zomaar kunnen dat het hier iets mee te maken heeft. Want ik heb het idee dat Basseron uh, de opdracht... Uh, ...we moeten de rekeningen zo hoog mogelijk laten oplopen... ...ik denk dat hij dat wel heel erg enthousiast te hand heeft genomen... ...en dat het ook tot spanning heeft geleid... ...want hij heeft het heel bont gemaakt, daar komen we zo meteen nog op. Um, zij zegt, ja, ik weet niet meer precies wat het plan van aanpak inhield. Let op, hè, dat heeft zij geschreven. Zij heeft
0: op dat binnengehaald.
1: Zij heeft het plan van aanpak ook geschreven. Maar ik weet niet wat het inhield. In grote lijnen staat het beheer beschreven om hoe om te gaan met de bewoners... Mogen wij dit plan
0: hebben? Ja, dat hebben we. Dat hebben we. Dat is het. Dat, dat hebben we. Daar hebben we een uitzending over gemaakt. Daar heb je niet opgelet, Wil. Jawel, maar wat ik dan zo bijzonder vind... is dat zij kan verklaren dat ze niet weet wat erin staat. Nee, maar
1: kijk, dit is, deze mensen zijn geïnstrueerd. Hè? De, uh, meneer Roosendaal van AKD Advocaten... die heeft alle getuigen bijgestaan, ook heel apart... En hij heeft uitgelegd van... Eh, je moet gewoon, als je niet wil antwoorden... ja, ik weet het niet meer. Ik kan me niet meer herinneren. Dus dat probeert ze hier, ja, maar ze is, hem nog, ze, moet, ze is nog in uh, oefeningen. Ze moet dat nog een beetje leren. Er is structuur aangebracht in het dossier. Wat betekent dat, Willem? Er is structuur aangebracht in het dossier. Dat er nietjes door pagina's zijn gedaan. En ik weet niet meer precies wat er in het plan van aanpak stond... met betrekking tot de Nou, Er stond in, alles lopen, alles moet weg... Maar oh ja, als ze zegt, ik weet het niet meer precies wat er over in instaat. Daarvoor is het er lang geleden. Ja, als je net 1,15 miljoen ontvangen hebt voor werk wat je niet meer weet... ja, eh, geloofwaardig
0: is anders... Nou ja, in, in, in Amerika heet het pleading the fifth. Hè? Dat je jezelf niet mag, of dat je het recht hebt om geen getuigenis tegen jezelf af te leggen. En daar komt het heel erg bij in de buurt. Ja, maar Deze je... mensen ja. hebben misdrijven gedaan. Ja, gebruikt. natuurlijk. Dat ja. weten ze. En daarom ja. zijn ze ook zo voorzichtig. Ja. Eh,
1: in de, en we hebben dat in de bezwaren ook naar voren gebracht. Ja, maar eh, hoe zit het nou als je zegt je hebt beheer gevoerd, maar je hebt geen huren geïnt. En de gemeente zegt nee hoor. Dat is gewoon een discretionaire bevoegdheid. Als beheerder mag je zelf uitmaken of je huren int of niet. Dat betwist ik. Ik denk niet dat dat... Eh, dat,
0: dat als hij dat niet
1: wil, dan hoeft hij dat niet te doen, zegt de gemeente. Nou, <laughs> het is alleen maar een kerntaak van een beheerder. Maar Basseron, dat zei ik al, hij was heel enthousiast. Hij, en ik snap het ook wel. Hè, dit is zo'n gouden, gouden kans. kans, die komt één keer in je leven voorbij. Dus als je voorbij komt, moet je natuurlijk wel vol op de trein springen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus wat deed hij? Die, uh, die 100.000 per maand, oh, en uh, dat is niet voldoende. Hij denkt, hier is meer uit te halen. Dus wat doe je dan? Uh, kijk, die, uh, van alle opdrachtnemers, want hij had geen personeel, noem maar op, dus hij moest ook alles uitbesteden. Nam hij ook nog een keer bij, voor de aanbesteding van die, uh, de transport van de caravans daar nam je 10% commissie voor. En let op, dat denk je 10%, nou ja, maar het is meer dan 200.000 euro... wat hij nog een keer gevangen heeft van de opdrachtnemer... die de eh, caravans eh, heeft, heeft afgevoerd het. en geamoveerd. Ja. En wat zegt hij? Ik, ik weet dat er met Ten Klooster, dat is het bedrijf, dat transportbedrijf... is afgesproken dat wij voor de werkzaamheden die wij voor Ten Klooster verrichten... voor onder andere planning, oh. transport en de werkzaamheden die ZZP'ers van Beheer verrichten voor het transport... 10% zouden krijgen van de kosten die zij factureren. Ik weet niet welk bedrag Beheer uiteindelijk in totaal ontvangen heeft. Maar hier zit het nog een keer, met dat hij dat probeert te rechtvaardigen... geeft hij nog een keer fraude en oplichting toe. Want die ZZP'ers waar hij het over heeft... die heeft hij al extra in rekening gebracht. Met daarop ook nog een keer een opslag. Dus die... Die mensen die zijn al betaald door Fort Oranje Divine. Tenminste, dat geld wordt bij ja, ons gehaald. Precies, ja. En die heeft hij dan ook nog een keer extra in rekening gebracht. Hij heeft ze dubbel. Ge... Ja. dubbel verkocht. Ja. Uh, maar ook de kosten van de andere ingeschakelde externe professionals... zijn met de marge uh, daarop doorbelast. Dus alles wat hij... Dus hij heeft geen personeel, hij heeft helemaal niks. Je betaalt een ton per maand voor het beheer. En dan voor alle personeel wat hij inhuurt... daar komt ook nog een keer een opslag op van commissie van eh, Slufter Beheert. Um, zoals het doen gebruikelijk, zegt hij dan... heeft Slufter hier toen een percentage, een marge in rekening gebracht. Vanwege de tijd die besteed is aan het mogelijk maken, om het mogelijk te maken. Ja. Dan komen we bij een taxateur. Wat heeft de gemeente gedaan? Die hebben opdracht gegeven... alle staakcaravans moeten eerst getaxeerd worden, want... ...mogelijk dat we later de schade moeten gaan vergoeden. Ja, dat is logisch. Ze wisten
0: dat ze illegaal bezig waren. Heeft hij 185... Maar dat niet alleen. Hè. In het vonnis stond ook... Uh, of, uh, ...caravans lager, met dan een lager dan duizend. Die hoefden niet te worden opgeknapt. Uh, die mochten worden afgevoerd. Dus dit was ook vanuit uh, de rechter een verplichting. Ja.
1: De taxatie was, de, de offerte was 185 euro per taxatie. En uh, toen heeft Bas Baseron heeft hem benaderd en gezegd... Joh, die offerte van jou is veel te laag. Kun je die verhogen naar 250 euro? Ik ben naar een zitting geweest, want hij is in een rechtszaak terechtgekomen... omdat hij hem ook niet helemaal wilde betalen. Ik bedoel jij hebt je miljoenen binnengehaald... maar je weigert om die...
0: Uh, gaat, het ging om een
1: bedrag van een paar duizend euro. Ja. Die weigerden die nog extra te betalen. Want hij zei, ja, dat maakt geen onderdeel uit van de opdracht. En wat zegt hij daar? Ik ben daar geweest. En uh, iemand heeft dat opgenomen daar, die zitting. En uh, hij, hij praat ook heel uh, van... Uh, hoe zeg je dat? Op een hele joviale manier. Fijn, ik heb aangegeven... Wij kopen deze dienst bij jou in voor 185. Maar let op, wij verkopen deze dienst door naar de opdrachtgever. Uh, voor 250 euro. Ik kan me zo voorstellen, omdat u mij niet kent... Uh, maar wel met Marije hebt gewerkt... dat je zoiets hebt van, joh, het gaat om behoorlijk wat taxaties... dus daar is veel geld mee gemoeid. Uh, het zijn 700 taxaties, reken maar uit... of wat voor bedrag uh, we hebben. Als je zorgen hebt over de betaling, dan kan ik daarin bemiddelen dat de veiligheidsregio of de gemeente jouw opdrachtgever wordt... en dan gaan zij jouw facturen rechtstreeks betalen. Maar dan breng ik als intermediair 250 in rekening... en dan uh, die marges, die breng ik dan bij jou in rekening. Dus uh, dan gaat hij, die 75 euro, die wil hij dan gaan factureren... zodat uh, Slufter dat ook, daar ook weer aan verdient. Deze ruisenaars heeft gezegd, uh, doe ik niet... Dit, is, dit stinkt naar steekpenningen, dat zegt hij. Hij weegt het aanbod, want het is volgens mij strafbaar wat hier gebeurt. De volgende taxateur heeft wel 250 euro in rekening gebracht. Dus naast die 4000 per dag... heeft hij tonnen en tonnen aan steekpenningen en commissies nog
0: opgevangen. Uh, ja, kijk, dit, dit is een boefje. Dat is duidelijk. Daar zit hij ook handig in. Ik kan me niet voorstellen dat als hij dit allemaal bedenkt... dat het de eerste keer is dat hij dit doet... Maar dit is dus de reden waarom er aanbestedingsregels zijn... zodat ja. dingen verantwoord kunnen worden, zodat je de boefjes eruit filtert. Het lijkt erop alsof de gemeente hem juist heeft aangespoord om allerlei misdrijven te plegen. Dat is duidelijk. Hè? De kosten moesten zo hoog mogelijk. Ja. Dat, en, dat is, en dat krijgt een eigen dynamiek.
1: Hè? Iedereen die, die ziet in één keer het is Sinterklaas Iedere dag Sinterklaas. Want we kunnen allemaal uh, even on, 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 onze handen in de snoeppot uh, doen... Komen we bij de volgende. Nee, dit was 1,15 miljoen. Uh, wat alleen maar voor het plus nog wat anders Dus Ik denk dat, dat er ruim 1,5 uh, miljoen in rekening is. Uh, 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 uh. Ja. Maar, komen we bij de volgende. De grootste post is de transport- en de sloopkosten. 2 miljoen, 230 En die 000. wordt dus
0: ook onder beheer geplaatst. En op die manier probeert de gemeente dit weer te verhalen... op de eigenaar van Fort Oranje. Dit zou beheer moeten zijn, ja. Het slopen van alles van waarde te op jouw grond.
1: Transporteren. Ze moesten die, transport, die caravans afvoeren... want anders zouden die weer, uh, zouden mensen daar weer in kunnen gaan zitten. En dan zouden ze weer opnieuw moeten kunnen beginnen. Dus om het leefbaar te maken en maar bewoonbaar te maken... We de
0: over de, de beveiligingskosten... Ja. Dus je moet een leeg terrein beveiligen. Ja, daar komen we zo meteen op. Maar dit is heel interessant. Want zij <coughs>
1: uh, rekenen voor die rit van 9 kilometers. En dan moet je je voorstellen dat dat routine is. Want ze reden gewoon tientallen keer per dag heen en weer. 9 kilometer verder. 2200 euro per caravan. De Europese aanbestedingsregels zijn niet gevolgd. Dus het is... En hoe komt nou zo'n deal tot stand? Je gaat 2.230.000. Hoe komt zo'n deal tot stand? Nou, wat zegt die meneer? Dat is Eva Ten Klooster. Dat is een van de eigenaren van het bedrijf. Ja, ik heb een persoonlijk gesprek gehad met Rien Vergouwen. Dat is een gemeenteambtenaar. Tijdens dit gesprek heb ik een indicatie gegeven van de kosten, vervolgens heb ik een offerte opgesteld. En uh, hij zegt over deze offerte is nog onderhandeld, maar de door mij genoemde prijs is geaccepteerd. <lacht> dus je noemt één prijs, boem.
0: Ja, ik, je kan het hun niet kwalijk nemen dat zij denken: ja, nou, dit is. Nou ja, kijk, qua moraliteit wel, want je weet dat je aan oplichting uh, doet. Ja, maar ook daar weer: dit zien we in de coronatijd hetzelfde. Ja. Hè, de, de, het is
1: routine, die oplichting en noem maar op: niemand heeft daar morele bezwaren nog tegen. Ja. Het is. Uh, uh,
0: ik weet niet, de, de... Je krijgt wel een enorme opdracht waar je al marge hebt. Ja. En dan doe je dat maar op twee, kosten van een
1: ander. En ja. Je weet dat het op kosten van een ander is. En dat ja. maakt je niks uit. Eh, 2.200 euro. Nou, oranje zelf betaalde altijd... Per
0: caravan om te verplaatsen. Ja,
1: een paar kilometer. Ja. oranje betaalde tussen de 600 en 800 euro voor dit soort transport. Maar voor deze rechtszaak heb ik een andere transporteur eh, benaderd. Eh, Frank van Bokstel. En die zei: joh, Ik had deze opdracht zo graag willen doen, maar ik, ben niet, eh, ik had geen kans. Voor 1000 euro per sta inclusief de kranen en noem maar op die gebruikt werden. Dat betekent dat je per caravan 1200 meer dan het dubbele gerekend hebt, die
0: op ons verhaald worden. Dat, eh, dat is geen marktprijs. Hè. Dat, dat, nee. En dan zie je weer: als je... Nee, Kijk, en dat kan ook niet geclaimd worden. Als er geen aanbestedingsregels nee. zijn geweest, dan is het argument marktprijs van tafel, want je hebt het niet onderzocht. Ja. Uh, ja, dus die
1: 2,2 miljoen. En dat vormt dus bijna de helft van de kosten die neergelegd zijn uh, bij Fort Oranje. Maar en kijk, de sportkosten nog waren nogmaals, ook onverbodig. Hè? Precies, Die, die waren dat onverbodig. Ik net want, ja. Waarom ga je die caravans weghalen en vervolgens slopen? Maar daar komen we geloof ik zo meteen nog op. Want, uh, Dan had je ze
0: ook direct kunnen slopen. Ja,
1: en dat gebeurde later ook. Dus ze ja. hebben eerst heel veel caravans afgevoerd. En toen op een gegeven moment begonnen ze met uh, daar te slopen. Maar het is niet alleen dat zij met die prijs over de top zijn, meer dan dubbel. Dat ook dat voor, eh, voor dit transportbedrijf van Rijn van, was dat niet voldoende. Kijk, hè, als je op alle remmen weghaalt, dan, gaan alle, dan gaat alles los. Eh, wat deden zij? Eh, zij brachten veel meer transporten in rekening dan een stakaravans waren. En eh, we zien, op, volgens eigen opgave van de gemeente... waren er 703 caravans geplaatst op Voortoranje. En dat, is ook, dat klopt. Dat is ook wat onze telling was. Maar als we kijken, nou, ze hebben 952 transporten
0: in rekening gebracht. Hebben ze er sommige heen en weer gedaan?
1: <hijen> nou ja, ik denk dat ze zelfs die moeite niet uh, ge, uh, gedaan hebben gedaan. Ik denk dat ze... Uh, ik heb dan ook gedacht:
0: plus 50%.
1: Ja, precies. Hey, er zijn uh, 599, uh, we hebben het even uitgerekend: waren bepalingen. En er waren 152 uh, dubbele wagens. Dus die moet je erbij optellen. En dan hebben we achtergebleven
0: wagens en weggegeven wagens. En, ja, de... en dan heb je nog een post ter plaatse gesloopt. En dan kom je dus eigenlijk uit van de transporten die ze hebben opgegeven. Er zaten. 396 spooktransporten bij.
1: Die nooit uitgevoerd zijn. En die wel, die nu nog steeds moeten wij die betalen. Ik bedoel, de schaamteloosheid ook ja. van zo'n overheid, van een gemeente. Dit, dit, bedoel, dit is een criminele
0: organisatie. Als jij denkt. Nee, een criminele organisatie die zou dit niet doen omdat ze daarmee veel te veel te koop zouden lopen. Maar Dit, dit, is, dit is beyond. En deze
1: transporteurs zijn ook onder Ede gehoord. En zij zeggen ook, ja, we hebben iets van 750 delen van caravans uh, uh, gesloopt. Um,
0: ik, dus, ja, en en uh, nog eventjes, ter context, dat kan je terugzien in de andere afleveringen... Dit was toen alles nog onder de rechter was. Hè? Ze ja. wilden het voor een voldongen feit ja. stellen. Dus ze zijn gewoon alles gaan slopen zodat het niet meer terugkomt. Zo
1: snel mogelijk. En dus al die kerven werden weggerukt. Het water werd niet eens afgesloten. Hoppakee, alles gewoon weg. Alle aansluitingen weg. Het moest plat. Zij hebben 871.200 euro aan niet uitgevoerde transport in rekening gebracht. Nou, hoe noemen we dat? Dat noemen we valsheid in geschriften, oplichting, bedrog... Uh, Fraude, noem maar op. Noem maar op. En, uh, maar dat was ook dat was nog niet alles. Want zij gaven opdracht ook weer tot sloop. Die Rien van Gouwen belde hun: van nou, uh, doe die en die caravans, kun je allemaal maar slopen. En je zou denken: de gemeente kan het ook rechtstreeks die opdracht geven. Nee, die gaf het aan dit bedrijf. En het bedrijf die gaf de opdracht aan het sloopbedrijf. En dan deden ze op die facturen die zij kregen... ...deden ze ook weer 20%. Het
0: is... Ja. ja. Wat moet je daar dan van zeggen? Geen enkele van die opdracht... ...dus voor het sloopbedrijf... ...voor het vervoer... ...voor het beheer... ...niks heeft Europese aanbestedingsregels nee,
1: gevolgd. alles is onderhand zo met een belletje of een e-mailtje gaan. Een belletje van een e-mailtje. En dit is uit zijn verklaring... Hè, dat, dat, ...hij geeft het ook echt toe. Nu u dit zo voorleest merk ik op dat ik in het begin de facturen van de sloopwerkzaamheden aan de gemeente heb opgesteld. Daar werd een marge van 20% op gezet. En de facturen werden door mij aan de gemeente doorgestuurd. Eh, daar zat een marge op. Nou, dus hij haalt het een paar keer. Um, dus daar kan geen twijfel over bestaan. Dat hebben ze ook zelf toegegeven. Maar ook daar stopt het nog niet. Hè. Dus je hebt en een dubbele prijs voor, die, eh, voor het transport. Plus je hebt 400 spooktransporten. Maar dat is nog niet genoeg. Plus je hebt eh, commissie op die sloopopdracht, maar er komt nog meer bij. Ze hebben namelijk in rekening gebracht 6331 ton sloopafval, van die caravans zogenaamd. En 581 eenheden containerhuur. Een staakcaravan weegt tussen de 3 en de 5 ton. En dat als, uh, uh, los van dat gewicht van die inboedel... dat is niet zo. En, en het in mindering brengen van metaal. Hè, want metaal is geen
0: sloopafval. Dus dan kun de je meest uitgaan... de gunstige... voor het de, voor de, voor de sloopbedrijf gunstige berekening... Uh, is er dus ook... Een enorme hoeveelheid extra aangeslagen verslopen. Ik
1: denk dat ze de hele afval van Noord-Brabant... in rekening gebracht hebben bij Fortranje. Want het gewicht is genoeg voor 1583 gesloopte caravans. Twee keer zoveel dan caravans waren. En 2800 ton betonafval. Dat, we hebben het uitgerekend. Een, het stoeptegel heeft een gemiddeld gewicht van 9,5 kilo... Met deze hoeveelheid betonafval kan je drie hectare met stoeptegels uh, betegelen. Um, het staat gelijk aan zes voetbalvelden. We hebben een expertisiebureau ingehuurd die de schade moest vaststellen. En die stelde vast dat de meeste bestratingen nog gewoon daar lagen. Dus het is niet eens weggehaald. En hij, die koestering die heeft het geraamd op 900.000 euro... om alleen het betonafval nog weg te halen wat daar nog ligt... Dus leg mij eens uit, waar komt die 2800 betonafval? Zij hebben op onze kosten heel alle afval van Noord-Brabant op onze rekening gezet. We hebben natuurlijk geprobeerd uit te vinden, hoe zit dat. Er, welke controle heeft er dan plaatsgevonden? Nou, ze hebben een hele stapel bonnen. Het gekke is, die bonnen zijn allemaal onleesbaar. Je kan er niks op lezen. Elke verslaglegging over de herkomst van het afval ontbreekt... En er is geen controle uitgeoefend. Normaal zou je denken van, oké, okay, eh, er gaat een vrachtwagen weg. Iemand houdt dat bij dat die vrachtwagen met afval inderdaad vertrokken is van
0: fotorraaien. Er is geen enkele besluit. Het ook eh, even ter beeldvorming. Als jij met je auto naar de milieupark rijdt... dan moet je je eh, postcode opgeven, wordt geregistreerd, etc. Dit bestaat niet. Nee, dat gebeurt wel.
1: En ze hebben nog andere kosten gemaakt. Bijvoorbeeld, ze hebben 24 dagen lang een asbestbeheersingsmedewerker paraat gehad. Dus die heeft, dus die heeft niks gedaan. Die heeft die maar... de hele dag koffie zitten drinken voor 600 euro per dag. Op onze kosten natuurlijk. Dan vanaf begin 2018 werden uit kostenoverwegingen te plaatsen gesloopt. Hey, dus je hebt een, uh, een half jaar lang heb jij alle caravans afgevoerd met 2200 euro extra kosten voor transport. En dan opslagkosten om het dan te slopen en dan die sloopkosten bij ons in rekening te brengen. Nou, vanaf begin 2018 hebben ze, uh, ze ter plaatse gaan slopen. Dus dat is een beetje het idee van het uh, transportbedrijf dan komen we bij de beveiliging. Dat is de volgende grote post. Dus Want we dus, hebben één. Een... dat niet in het beheer. Het nee, beheer. Nee, 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 nee. Dus het beheer: 1.150.000, waarvoor we niet weten waar, wat ze we daarvoor gedaan hebben. Twee uh, miljoen, uh, hoe was het? Uh, 200.000 aan transport, ja. waarvan een groot gedeelte gefraudeerd is. En dan komen we bij de volgende: 1 miljoen. Dus dan zit je al een beetje bij het bedrag wat bij ons in rekening gebracht 4000 euro per dag. Dus. Uh, mocht er nog een camping zijn die een beveiliger nodig heeft voor 4.000 euro per dag... Uh, ik ben altijd, ook doen. Ik ben gewoon ja. beschikbaar. Ja? Um, de gemeente rechtvaardigt deze uitgave, want ze zeggen... Ja, het is noodzakelijk om de bewoners te beveiligen. Maar ja, de camping was... Bev uh, beveiligend tegen wie? Ja, dat is de vraag. En de toegang uh, effectief te beheersen en adequaat te kunnen uh, reageren... en beveiligen van de beheerders. Maar kijk, die caravans hoefden niet beveiligd te worden... want die gingen je toch slopen? He, dus dan vraag je je af, waarom heb je daar... En waarom zijn wij verantwoordelijk voor uh, de beveiliging van de bewoners?
0: Uh, hoe zijn dat de kosten van Oranje? Normaal en... heb je daar de politie voor, maar die was er ook nog niet.
1: Drie man politie ja. was permanent aanwezig. Dus naast die drie man politie hebben zij een, uh, een beveiligingsbedrijf... Uh, wat overigens gelinkt was aan een motorclub. Uh, heel apart. Uh, hoe heette ze ook alweer? Een... Uh, Even de naam, uh, ik ben even de naam kwijt, maar het was ook een uh, ja, heel aparte naam. In ieder geval, die hebben hun zakken gevuld. 4.000 euro per dag. In, over de maanden december 2017 tot en met april 2018, toen was de camping leeg. Nagenoeg leeg. En toch hebben ze nog 50.000 euro per maand in rekening gebracht. Voor, het, de, voor de beveiliging. Terwijl in die tijd, wat we net al zeiden, ook politieagenten permanent aanwezig waren. en wat, Dan zou je denken,
0: die beveiligers zijn overbodig, toch? Ze waren sowieso overbodig. Hè?
1: Maar wat zit er ook in die beveiligingskosten? De beveiligingskosten voor het stadkantoor in Zunders, die zitten ook bij onze rekeningen. Want? Uh, geen idee. Maar uh, kennelijk zijn wij uh, ook verantwoordelijk voor de beveiliging van het stadkantoor. Um, en wat ik net zei, ja, zo'n kostbare... Als jij weet dat je de caravans gaat slopen, kan je niet eerst beveiligingskosten. Dus je gaat eerst beveiligingskosten in rekening brengen. Je gaat transportkosten in rekening brengen, opslagkosten. En uiteindelijk ga je de caravans slopen. Leg mij maar uit hoe, 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 dat, uh, hoe dat kan.
0: Kijken we nog even naar wat andere kosten: kost Ja, gelukkig is er wel een reparatie gedaan. Helaas zijn de kerven wel gesloopt daarna.
1: Maar ook 175.000 aan water en stroom. wat door de bewoners gebruikt is. wat de beheerder had moeten afrekenen. Ja. Die zijn, maar dat was de discretionaire bevoegdheid volgens de gemeente? Nou, het wordt nog gekker. Want ze zeggen. Van ja, het is een kerntaak dat maken van afrekeningen. Maar de gemeente zegt van. ja, dat was niet mogelijk. omdat de vorige beheerder die zou de benodigde apparatuur verwijderd hebben. Maar elk perceel beschikte over een eigen tussenmeter. En die zijn eh, door het slufter ook gesloopt. Dat stond in de opdracht. Die waren er. En ze hebben een bedrag van 2221 euro in rekening gebracht. voor het verwerken van de meterstanden. Dus hoe zit dat nou? Dus als gemeente zegt: ja, dat kon niet, want er waren geen meters. vervolgens zijn die meters er wel, ze zijn opgenomen.
0: En, maar en ze zijn gesloopt, dus misschien ja. bedoelden ze dat. Van na onze opdracht om het te slopen. En, en de kosten zijn in rekening gebracht bij Fort Oranje en Divine:
1: 175.000. Maar er zijn ook 16 katten afgemaakt op kosten van Fort Oranje.
0: 100 euro per stuk. Ja, dus eventjes om de menselijke kant van de gemeente te laten zien.
1: Oh, katjes. Nou, ja. even, even af laten spaten. Ja. Het is, en dan op kosten van Fort Oranje. Ja. Dat,
0: het is, ja, cynischer kan ik niet. Het is zo knettergek.
1: Ja. ja, 400 euro per week voor het schoonmaken van het kantoor. Moet je eens voorstellen: het schoonmaken van één kantoor. En het is een echt, je kent het kantoor, dat was mm -hmm. uh, ons kantoor. Mm -hmm. die, die hebben ze bezet zonder recht of titel. En die hebben ze 1600 euro per uur voor het schoonmaken van het kantoor. En de schoonmaakster was dus net als de receptionist. Uh, niet niet ingrepen. Bij die 34.000 per week. Eh? Per week, hè? inclusief BTW is het 34.000 per week. Ja, die schoonmaker moet wel nog extra natuurlijk. Hè? En de receptionist. Tja, en dan uh, natuurlijk de bottom line. Uh, waar is de financiële verslaglegging en controle? Uh, hebben we hebben natuurlijk ook gevraagd aan meneer Basron... van ja, uh, heb jij... Uh, een controle gehouden over je uitgaven. Zijn vriendin zegt... nee, er heeft geen verslaglegging plaatsgevonden van de werkzaamheden. Ik weet niet meer welke financiële afspraken gemaakt zijn met de gemeente. Dat weet ze ook niet meer. Dus ze, ze heeft 1.150.000 gedeclareerd... maar ja, ik weet niet wat voor afspraken dat financieel gemaakt zijn. Uh, en verslaglegging was niet nodig. Dat vond de gemeente overbodig. Dus dat hebben ze niet gedaan. Uh, dat zegt Pastoron ook. Hij zegt er is geen accountant betrokken bij dit project. omdat de gemeente geen financiële verantwoording voor het project vroeg. Dus joh, ga maar lekker los. doe maar waar je zin in hebt. en leg de rekeningen. bij kun je jou naar
0: ons. Ook sturen. hier weer: dit is heel bijzonder. Hè? Want je wilt toch zelf dat je eigen bedrijf. Uh, ...correct handelt. Dus hoezo zou, dat de gemeente dat niet vereist... ...betekent niet dat je het niet zelf wel zou doen.
1: Ja, maar het, het was toch allemaal... Voor, op, op, ...op onze kosten, het maakte niet uit. Weet je, het, is, het was een feest, het was kerst... ...het was Sinterklaas tegelijkertijd. Want je kon doen wat je wilde. De belastingbetaler heeft uiteindelijk betaald nu. Hè? Let op, hè? al deze kosten...
0: ...is betaald van... ...belastinggeld. En dit is natuurlijk de grootste... Uh, ...vergelijkenis met het coronadossier. Maakt allemaal niks uit. 0,5 miljard kunnen we niet verantwoorden. Het gaat hier eruit, het ja, gaat daar eruit. Precies hetzelfde. Ja. Nou, dit was
1: uh, coronacrisis in het klein. Ook hier, het maakt niet uit. Want de, andere, de rekening die wordt door iemand anders uh, betaald. Is niet de belasting betalen, dan zijn wij het als Fort Oranje en Divine. maakt allemaal niks uit. We moeten toch, alles moet gewoon afgepakt worden, want wij zijn slechte mensen. En ook een uh, overeenkomst. Uh, ja. uh, maar, waar we het hier over hebben, wat we net laten zien... Hè, dus, Fraude, oplichting, corruptie, valsheid in geschriften en knevelerij. Dit is onze overheid, hè? Mm -hmm. Onze overheid die op deze manier kosten verhaalt op de burger. Dit is werkelijk zo'n grof schandaal. En dan gewoon doorgaan. Zeggen, nee, je moet gewoon betalen. Maakt niet uit. Oh ja, kan zijn, maar je moet gewoon betalen. Ja, het is werkelijk knettergek. Uh, het grappige is, ze hebben naar aanleiding van hun ervaringen... want ze zijn wel geschrokken met hoe het uit de hand is gelopen. Weet je, dit, dit is veel groter geworden dan ze gedacht hadden. Want ze denken, nou, jongens, lekker kosten maken... maar dat het zo hard zal gaan, dat hadden ze niet verwacht. Uh, meneer Roosendaal, samen met meneer Sanders van AKD Advocaten. Roosendaal kennen we van degene die de corona geschreven heeft. Die man mm -hmm. zit heel diep, in, die zit gewoon aan tafel bij de NCTV. Daar ben ik van overtuigd. Uh, die hebben een uh, advies geschreven, of een handreiking, uh, juridische handreiking, handhaving vakantieparken voor gemeentejuristen. Van uh, wij hebben deze ervaring gemaakt, hoe moet je dat nou doen in de toekomst? En hij wijst erop in dat stuk dat de kosten voor de door de gemeente genomen maatregelen, die moeten getoetst worden aan de redelijkheid. Nou, dat is hier duidelijk niet gebeurd. Naar analogie van de door de bestuursrechter gehanteerde maatstaf... in zaken de toetsing van de redelijkheid van de kosten van bestuursdwang. Dus hij zegt, die kosten zijn eigenlijk hetzelfde als bestuursdwangkosten. Die moet altijd op redelijkheid getoest worden. Ja, leg mij eens uit, waar, waar is hier die redelijkheid? En meneer Roosendaal, die dit schrijft, die is de drijvende kracht... om deze eh, kosten bij ons op te halen. Hè, waarvan hij weet dat ze niet redelijk zijn. En het bevoegde gezag die na te gaan... Zijn de kosten daadwerkelijk gemaakt? Nou, check. Niet, eh, die zijn niet werkelijk gemaakt. Ja, want we hebben gezien eh, 400 transporten en noem maar op. Dat ze noodzakelijk zijn. Nou, waren ze ook niet. Redelijk zijn gelet op het oogmerk van het beheer. Aan en geen enkel criterium is voldaan. En, en toch denkt meneer Roosendaal samen met de gemeente...
0: we gaan dat ophalen bij uh, Oranje en uh, Divine... Ja. Want, ja. Uh, ja. Dus ja, de advocaten is een criminele organisatie. Dat kunnen we hier aan ja, nou, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Geen twijfel over. Me. <kwijls> nou,
1: ter afsluiting, kijk, wij hebben geprobeerd om, uh, omdat uh, er, is, er is geen toetsing geweest de gemeente heeft niet gecontroleerd, te denken we well, laten we het zelf gaan doen. We gaan proberen die boekhouding van die twee ondernemingen, het transportbedrijf en Slufter, die willen wij zelf controleren. Wat is met dat geld gebeurd? Want ik verwacht dat, kijk, zo'n Slufterbeheer. Basrong, je kan mij niet vertellen dat hij die 1,15 miljoen... allemaal in zijn zak gestopt heeft. Ik denk dat dat geld via een achterdeur... naar andere betrokkenen zijn geweest. Dit is een, uh, is is een stel, orgie van ja. corruptie, dit. Ja. En hetzelfde met het transportbedrijf. Nou, die waren ook echt in paniek toen hij die zaak aanspande. Maar, uh, oh, verrassing. Uh, het is afgewezen, want de kosten hebben formele rechtskracht. Dus hoeven niet meer gecontroleerd te worden.
0: Ja... Ongelooflijk, maar waar. Dus... Um... Maar het is nog niet het einde. Al deze mensen die in titel geen ambtenaar zijn... die kunnen nog een aantal aangiftes... Oh ja, maar we, we hebben een zaak
1: voorbereid... dat gaat nu lopen. Ja. We gaan deze kosten aanvechten... in civiele procedures. Keihard. En het bestaat niet... Alles bestaat met die rechters van nu. Ik zeg het fout. Maar de rechter die dit... wil goedkeuren... Ja. Um, is een crimineel. Ja, zonder twijfel. Ja. Maar dat zijn dan velen natuurlijk in de rechtelijke macht. Ja. Dus, dus uh, daar wil ik het vandaag bij houden. Hè, want ik wilde echt specifiek even over de kosten. Want dit is zo'n absurd verhaal. Ik denk, laten we dat niet vermengen met andere onderwerpen. Volgende week gaan we het even hebben over de toepassing van uh, psychologische manipulatie. Ook iets wat een uh, overeenkomst is okay, met de coronacrisis. Ja. Hè, uh, de de de, de, het nudging en het moreel maken. Het, het prime, van de media. Hè, het, ja. Hoe beïnvloed je de rechtspraak, hoe beïnvloed je de gemeenteraad, noem maar op. Dat is allemaal hier uitgeprobeerd. En dat gaan we volgende week gaan we dat uitleggen hoe dat uh, gebeurde bij Fort dank Dus uh, dankjewel uh, voor nu. Dankjewel. Tot volgende week.